0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ceux qui sera très vraisemblablement le dernier Grand Prix de France avant longtemps, on a plutôt assisté à une course correcte. Alors ce n'était pas la plus spectaculaire de l'année, mais il s'est passé pas mal d'événements qui je trouve sont intéressants à décortiquer. Une course aux allures le tournant du championnat. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix Et bien c'est justement ce que l'on va voir dans ce débrief. Salut les amis et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix de France sur le circuit du Paul Ricard. Une course marquée par la victoire de Max Verstappen. D'un point de vue statistique, c'est la 8 victoire de la saison en 12 Grand Prix et la 27 e en carrière, un dimanche après-midi en deux temps pour le néerlandais. Durant le premier relais, il a maintenu Charles Leclerc sous une pression constante mais sans pour autant être en capacité de le dépasser malgré quelques moments où le Monégasque a dû défendre pour conserver sa place de leader durant ce le Grand Prix. Il est à l'initiative avec sa tentative d'Undercut en s'arrêtant le premier au 16e tour. On ne saura jamais si cette stratégie aurait pu payer face à Leclerc, puisque l'accident de ce dernier fait qu'il n'y a plus de menace pour Verstappen. Sainz est loin, les Mercedes n'ont pas le rythme, et Perez est un peu nulle part. Un deuxième relais en gestion durant lequel il n'a jamais été inquiété. Au championnat, il conforte donc sa place de leader, avec 63 points d'avance sur Leclerc. C'est énorme, mais il reste encore beaucoup de courses, et des événements peuvent, entre guillemets, relancer cette saison. Deuxième et troisième, on retrouve les Mercedes, Lewis Hamilton devant George Russell. Et pourtant, à l'issue des qualifications, on aurait pu s'inquiéter de ce qu'auraient pu donner les flèches d'argent en course. Dans mon débrief des qualifications, j'avais dit qu'ils seront là au moindre problème aux contre performance de leurs adversaires et qu'on pouvait aussi être surpris par leurs performance en course. Et ça a été le cas. Pour son 300 Grand Prix de F1 en carrière, Lewis Hamilton a vécu un Grand Prix plutôt tranquille. Un bon départ qui lui a permis de passer Perez. Suivi d'un premier relais où dans un premier temps il est menacé par le de Bull, avant de finir par le décrocher. Dans son deuxième relais pneus de dur, sa deuxième place n'a jamais été menacée. Il creuse même l'écart sur le pilote mexicain avant de bénéficier des luttes pérez sainz et Russell Perez. C'est donc le quatrième podium consécutif pour le pilote britannique et clairement après un début de saison plutôt compliqué, il est maintenant lancé sur une bonne dynamique qui d'une certaine manière coïncide avec le rebond certes relatif mais présent de l'écurie allemande. George Russell a vécu quant à lui une course plutôt animée, disons que c'est monté crescendo au fil des tours pour l'ancien pilote Williams. Le départ n'a pas été phénoménal, mais il a dépassé très rapidement Alonso. Un premier relais par la suite plus calme, à distance raisonnable de Pérez. Dans la deuxième partie de course, il est dépassé par Sainz au terme d'une belle bataille, et il revient même sur Pérez en fin de course en profitant de la bataille entre le Mexicain et Sainz. Au 42 e tour, Russell a tenté de plonger à l'intérieur en vain. Sur cette action je trouve que le Britannique vient tout de même de bien trop loin pour tenter le dépassement, même si Pérez le tasse pas mal. Mais je suis d'accord avec les commissaires de course qui ont jugé cette action comme étant un simple incident de course. Quelques tours plus tard, il est parvenu à surprendre avec le trade boule à la relance de la course après la virtual safety car, un dépassement de filou qui permet aux flèches d'argent de réaliser leur premier double podium de la saison. Pour Mercedes, c'est finalement un week-end qui se termine bien. Un week-end qui nous a montré les qualités de cette voiture, à savoir la gestion des pneumatiques ou encore la fiabilité, mais aussi ses limites actuelles, comme la vitesse de pointe. En tout cas, battre à la régularine Red Bull va leur faire du bien et leur donner de la confiance pour améliorer la situation dans ces prochaines semaines. Sergio Perez conclut ce Grand Prix de France à la 4 place, une course très décevante de la part du pilote Red Bull, d'ailleurs ça doit très probablement être sa plus mauvaise course de la saison. Son Grand Prix avait débuté par un mauvais départ qu'il a relégué à la 4 place. Malgré l'avantage de la vitesse de pointe et de la performance pure, il n'a pas été en capacité de doubler Lewis Hamilton et même de le menacer sur la durée. Dans la deuxième partie de la course, il est doublé par Sainz avant de céder face à Russell. Par rapport à la VSC, la FIA a reconnu qu'il y avait eu un bug dans son système informatique. Ça a eu pour conséquence que la fin de la virtual safety car a duré plus longtemps que prévu. Alors que généralement, quand le message de fin de la VSC apparaît, la course doit reprendre entre 10 et 15 secondes plus tard, ce qui n'a pas été le cas. Alors certes il y a eu un bug, mais tout le monde était loué à la même enseigne, et donc le fait de se faire piéger comme ça sur une reprise de course, c'est vraiment dommageable pour lui, puisque ça lui coûte un podium, mais c'est aussi le moment symbole d'un week-end où il n'aura pas été à la hauteur. Mais plus globalement, j'ai trouvé son rythme de course assez inquiétant, et le fait d'être battu par les deux Mercedes régulière, sans différence de stratégie, en est la parfaite illustration. J'ai la sensation qu'après deux bons week-ends à Barcelone et à Monaco, où on a imaginé qu'il pouvait lutter pour le titre, eh bien le pilote mexicain est peu à peu rentré dans le rang au sein de l'écurie autrichienne. D'ailleurs, il y a quelques semaines, juste avant le Grand Prix d'Autriche, il avait déclaré qu'au fur et à mesure des évolutions apportées sur la Red Bull depuis le début de la saison, il a l'impression que le comportement de sa RB18 lui correspond de moins en moins. Cette course en est peut-être la démonstration, mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour confirmer une telle théorie, même si malgré tout, l'écart de rythme entre les deux équipiers interpelle. L'autre élément qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai la sensation que par rapport à ce ressenti, il surcompense et fait parfois preuve d'un excès d'agressivité. Alors à Silverstone, ça paye puisqu'il avait terminé la course à la deuxième place, mais en Autriche, alors qu'il aurait pu être plus patient, sachant la supériorité de la Red Bull sur les Mercedes, et dans ses défenses face à Sainz et Russell, où il laisse le minimum du minimum de place, on dirait qu'il ne voit pas à long terme qu'il en fait trop et qu'à la moindre micro-opportunité, il foncerait dedans. Alors je ne dis pas qu'il fait n'importe quoi, mais pour moi, ses actions en course son comportement piste traduit des choses en lien avec sa situation actuelle chez Red Bull et cette sensation de perdre peu à peu le fil. Je suis peut-être à côté de la plaque, mais c'est un ressenti que j'ai à son sujet. Et une fois doublé par le pilote Mercedes, je me disais que ça pouvait mal finir. Les deux pilotes avaient l'air assez échaudés notamment par rapport à la première tentative du pilote britannique puis le dépassement juste après la VSC. Cinquième, on retrouve Carlos Sainz. Et au vu de sa position de départ, 19 e puisqu'il était pénalisé du fait de changement d'éléments moteur, on peut dire que c'est un très bon résultat. Parti en pneus durs, il a fait un plutôt bon départ en gagnant 3 places sur les deux premiers tours. Il remontait bien au classement, mais malheureusement l'accident de Charles Leclerc va chambouler son grand prix. Tout d'abord car cela ruine sa stratégie de départ. Il est contraint de s'arrêter pour chausser au 18e tour des pneus médiums, bien plus tôt que prévu, mais un passage au stand sur le Paul Ricard c'est très long, près de 30 secondes. Il ne pouvait donc pas se permettre de rester en piste, passer des pilotes en pneus neufs et un arrêt au stand qui coûte autant de temps. A partir de là, vous voyez difficilement comment il pouvait finir la course avec ce train de pneus. Et il prend plus 5 secondes de pénalité car il a été relâché dans les stands de façon dangereuse et non sécurisée La Williams devant bloquer les roues pour éviter le contact. À ce moment-là, plus rien n'allait au sein de la derrière. Durant le second relais, on entend même l'ingénieur de Sainz indiquer son pilote qu'il reçoit une pénalité de stop and go de 5 secondes et Carlos qui le corrige en disant « non non, c'est juste 5 secondes ». Ce n'est pas dramatique en soi mais on a l'impression qu'il n'y a que chez eux que ce genre de choses peut se produire. Chez Mercedes, Red Bull, ça me paraît totalement impensable. Et entre-temps, durant la course, il a réalisé de beaux dépassements sur Russell puis Pérez. Alors beaucoup ont reproché à Ferrari de faire arrêter Sainz au 42e tour alors qu'il était sur le podium. Tout d'abord, on s'est tous dit que ce ne serait pas possible pour lui d'aller au bout du Grand Prix, tout en devant s'assurer d'avoir un matelas de 5 secondes sur Perez. Alors certes, avec la lutte entre Russell et Perez, a posteriori, c'est plus facile de dire que c'était envisageable. Mais les ingénieurs de la Scuderia ont considéré à partir de leurs données que Sainz ne pouvait pas terminer la course avec cette pneus médium. Il y avait donc un risque trop important d'une défaillance d'un pneu. Cette défaillance aurait pu provoquer un gros accident et cela aurait fait 0 points pour Ferrari. Assurer les points était donc la bonne option, mais je pense qu'il faut plutôt reprocher le timing de ce second arrêt. Et surtout, le principal problème, c'est que cette pénalité de 5 secondes leur a totalement plombé la fin du Grand Prix. En 11 tours, Sainz a repris sur le duo Russell Perez 19-20 secondes alors qu'un arrêt dure 30 secondes. Sans la pénalité, il aurait fallu l'arrêter 3-4 tours plus tôt à peine et avec la pénalité 5-6 tours avant. Mais peut-être que les pneus n'auraient pas supporté autant d'attaques sur 15-20 tours, mais au moins il fallait tenter le coup. Et sur ce point, je pense que les stratèges Ferrari ont été un peu passifs. En tout cas, pour Carlos Sainz, cette 5ème place est une belle limitation des dégâts. Fernando Alonso a donc remporté la bataille du midfield avec cette 6ème place. Esteban Ocon lui termine le grand prix 8ème. A domicile, Alpine a affiché un rythme solide, supérieur au McLaren, le rival au championnat constructeur. L'Espagnol a réalisé un très bon départ en se retrouvant 5ème à la fin du premier tour. Dépassé rapidement par Russell, il ne sera pas inquiété durant cette course par le pilote McLaren et creusera même l'écart avec le Britannique. Pour Ocon, c'est également un bon résultat. Malheureusement, son accrochage avec Yuki Tsunoda est une erreur de sa part. Il a été un peu trop optimiste et la pénalité de 5 secondes qu'il a reçue à la suite de cet incident va avoir des répercussions sur le résultat final. Tout d'abord car il est repassé derrière Daniel Ricciardo au moment de la car, et cela a pris pas mal de temps pour repasser l'Australien il l'a doublé au 46e tour et il n'y avait plus assez de tours pour espérer rattraper Norris. Ocon finit à moins de 5 secondes du pilote McLaren donc clairement, la 7e place pour le français était possible. Malgré tout, c'est un très bon week-end pour Alpine qui prend la 4e place au championnat constructeur face à McLaren. Justement, l'écurie de Woking a terminé cette course 7e pour l'Indo Norris et 9e pour Daniel Ricciardo. Les deux pilotes ont réalisé de bonnes courses même si en France, l'Alpine s'est avérée plus performante en rythme que les voitures orange. Pour Daniel Ricciardo, ça allait mieux en course même si ce n'est pas encore transcendant, mais il a réalisé une performance solide au vu des performances de sa monoplace et je pense qu'il est important de le souligner. On retrouve les Aston Martin 10e et 11e, Lance Troll devant Sebastian Vettel. Et après des qualifications plutôt correctes, l'écurie britannique a retrouvé un second souffle durant ce grand prix. D'ailleurs, je trouve très intéressant ce décalage que l'on peut avoir entre les qualifs et la course. En observant plus en détail les statistiques, si on enlève l'Autriche, Aston Martin a marqué des points à chaque course depuis Monaco, cette statistique peut surprendre, mais c'est bien le cas. On avait en Espagne parlé de la Red Bull verte, en tout cas cette voiture, un peu comme la Mercedes, s'avère meilleure en course qu'en qualification. et elle a clairement progressé depuis l'Espagne. Et il faut d'ailleurs souligner le départ de Sroll qui a gagné 5 places et Vettel 1. Dès le début de course, les Aston Martin 10e pour le Canadien et 11e pour l'Allemand étaient dans le bon wagon, et en termes de rythme, elles n'ont pas faibli, les deux pilotes étaient clairement à leur place. C'était la voiture la plus rapide, hors Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren et Alpine. Donc si une de ces voitures ne finissait pas la course, et bien ils étaient là pour gratter le point de la dixième place. À souligner la bataille en fin de course entre les deux Aston qui auraient pu mal finir. Mais sinon, on peut dire que c'est un excellent week-end pour les voitures vertes. Voilà pour les 10 premiers de la course. Concernant les pilotes ayant fini hors des points, je voulais tout d'abord parler d'Alfa Tauri. C'est un week-end difficile pour l'écurie italienne avec Tsunoda qui a vu sa course ruinée suite c'était l'accrochage de Kohn, quant à Gasly en partant loin, c'était compliqué pour lui de pouvoir obtenir un bon résultat. Et enfin, on va parler du grand perdant de ce week-end, Charles Leclerc. Après une excellente séance de qualification, ponctuée par la pole position, le pilote monégasque avait fait le plus dur durant ce Grand Prix, tout d'abord en conservant sa première place au départ, puis en parvenant à résister à la pression exercée par Max Verstappen. Malheureusement, il a perdu l'arrière dans le virage du Bosset et tapé le mur. C'est donc le troisième abandon de la saison pour le pilote ferrari et le premier à la suite d'une erreur de pilotage. Le monégasque qui a d'ailleurs tenu des propos extrêmement durs envers lui-même. Je n'ai pas encore vu les données, je ne sais pas si j'ai eu un problème d'accélérateur mais je ne crois pas. C'était ma faute. Je n'ai juste pas réussi à mettre la marche arrière mais c'est un détail. Avant d'ajouter, oui je suis déçu, ce n'est pas si bien de ma part, je suis performant à un haut niveau comme je l'ai fait toute la saison mais si je continue à faire ces erreurs cela ne sert à rien. Je perds trop de points. 7 à là, 25 ici, alors que nous avions probablement la meilleure voiture encore. Je vais essayer de m'améliorer mais ce n'est pas bon, c'est inacceptable. Des propos forts mais qui sont une réalité. Alors bien sûr des erreurs ça arrive à tout le monde et il ne faut pas le blâmer pour ça. Mais entre les problèmes de fiabilité, les erreurs en termes de stratégie et les fautes de pilotage, c'est beaucoup trop pour lutter face à l'ensemble vers Stappen Red Bull. Je me garderai bien de dire que le championnat est terminé. On l'a dit après l'Australie, après l'Espagne, après Baku, et peut-être qu'il y aura un nouveau tournant en Hongrie. Mais d'un point de vue comptable, 63 points c'est par Verstappen et Leclerc. Mercedes n'est qu'à 34 points de Ferrari. Russell n'est qu'un point derrière Sainz et à 27 points de Leclerc. Alors il n'y a pas encore le feu dans la maison rouge, mais il y a au moins la sonnette d'alarme. Et il va falloir se ressaisir dès la Hongrie. Pour beaucoup, ce week-end dans le sud de la France pourrait constituer un tournant à bien des égards. Mais en F1, comme dans la vie, tout change vite. C'est comme la météo. Des fois il pleut. Des fois elle fait beau, tout est versatile. J'en appelle donc à notre humilité pour ne pas porter de jugement péremptoire sur une saison où on en est à peine à la moitié, car certains pourraient être surpris par la suite de la saison. Eh bien oui, on aime la F1 et le sport pour son divertissement, ses surprises et ses rebondissements, pour le meilleur comme pour le pire. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que F1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet